0: 锁定生活当下
1: ，探索生活细节
0: ，掌握生活律动，生活加热点
1: 。
0: 三七七 A 节条文把男性之间的性行为列为刑事罪行，这是一九三八年英国殖民地政府统治新加坡期间的产物。二零零三年，英国废除把男男性行为列为罪行的法律，但是我国继续保留这节条文。事隔近二十年后，李显龙总理在今年八月的国庆群众大会上宣布，新加坡将废除 377A 条文。他指出，我国上一次在国会辩论 377A 的存废已经过了十五年，如今人们对这个课题的态度已经有明显的变化。因此，回顾我国在2022年的重要事件，废除刑事法典 377A 节条文是我的三位受访媒体人和学者的首选。
2: 那么法理与道德这两个系实是有区别的。这个法理来说呢，在殖民地政府的时候，可能呃有它有用的这个地方。不过以现代这个社会、现代这个个人价值观来说，那么可能就比较有点脱节。所以我们的未来也必须试试看，怎么样的可以让国人有不同的这个价值观、有不同的这个生活方式，如何的来共用世俗的一些空间。所以废除。这个三七七条例其实也是
0: 非常实意的一个做法。凯度公共政策咨询主管梁振雄博士指出，辩论三七七 A 的存废很重要，因为这个过程凸显出社会中各群体之间信任的重要性。梁博士进一步分析社会对三七七 A 节条文的态度。
2: 其实很重要，就是如果你根据所有以往我们所做的一些研究，呃，新加坡社会国人他对价值观、对不同有争议性的那个课题的看法是什么，那么你就不难发现，新加坡国人一般上都是以家庭来做核心，这也包括我们对不同的这个政策的那个考量。比方说，你要申请租屋，还是要申请这个社区呃援助啊、呃，甚至对这个领导者能基本要求，家庭这个概念其实这个很重要，而且都是一个这个。核心同样的，当我们提到这个有关啊三七七 A 这个态度是如何，那基本上其实大多数国人呢、啊，他们对三七七 A 其实以我个人的看法，他们是没有太大强烈的反对。基本上这个是一个个人的选择，是你决定你的那个伴侣是如何，那么他的那个性别是是怎么样，其实都是一个很个人的一个要求。所以一般上新加坡人对这个私人空间也没有太多侵入。可是当这个课题已经提升。到一个国家性，就是跟核心价值观有关系的话，那么这个就是等于开始轻视了你本身的那个价值观念，你对社会家庭结构呃的那个要求。所以尽管新加坡人呃一般上是非常有包容性的对待呃这个同性恋者。但是，呃，当这个课题开始侵视到你本身价值观、对社会这个家庭结构时，候，那么你你就会有反应，那么你也就开始会对这个课题产生反感，甚至对同性恋者有敌视。那么很重要就是我们在谈到这些较为敏感的这个课题的时候。很重要就是不应该混淆这个主观的这个情
0: 绪
1: 。生活加热点
0: 。联合早报言论组主任叶鹏飞认为，本质上来说，废除《刑事法典》第三七七 A 节条文和修改宪法保障婚姻的定义，这是双方各让一步的方案。不过，这也是
3: 政治上的妥协。其实道德的问题有时候很难用法律来界定，特别是在现代，很多传统的道德规范、伦理观其实都已经瓦解了，也就是说多元化了嘛。每个人的价值观不一样，但是大家又必须生活在同一个社会里面，所以还是要有一个底线、一个基本的规则，大家是认可然后愿意去遵守的。所以，当你碰到这么重大的分歧的时候，一定不能让他在那边闷烧，然后不去处理。最终变成一个引爆点，所以我觉得目前的这个做法就是各让一步是一种比较好的做法了。没有人会完全满意，因为这个是一个妥协，就是各让一步嘛。所以你如果是站在自己这一方，然后绝对坚持说我就是对的，你肯定会不满。但同时你要想到另外一方，其实他们也不满，所以这个只能是一个妥协，然后大家是学会去接受的。为什么说它是一个妥协呢？因为从支持废除3 7 7 A 的理。由。由来看同性恋，特别是男男同性恋本身，并不是一个罪行。有些人天生他就是倾向于喜欢同性的，所以你不能因为他这样子的一种倾向，然后你把他定罪。这个已经有越来越多的科学证明，你不能说这个人天生视力不好，然后你就惩罚他，或者这个这个人天生缺了一条腿，惩罚他，这个就不对的。所以，在这个意义上，废除3 7 7 A 完全有它的正当性跟合理性。但是与此同时，这个论述或者是这个理由，它推到极致的时候，就是说每个人都有他的人权，有他的权益。所以，既然我们不应该去处罚同性恋，那如果同性恋者说，哎，我想结婚，那我们社会是不是应该迁就他们呢？目前已经看到在亚洲，台湾已经。通过这个同性婚姻合法化的这个立法程序，日本现在也在酝酿这样的一种情形。这个恐怕是反对废除 377A 的人最担心的一个问题。所以，为什么才会有修法？比如说，由国会来定义什么是婚姻
0: 。二零零七年，时任官委议员萧锦宏在国会动议废除 377A 条文，当时国会投票表决保留条文。自二零一零年以来，支持同性恋者多次在法院挑战“三七七 A” 条文，把它违反宪法第十二条“法律面前人人平等”的精神。就这一点，华为媒体集团新闻中心政治新闻主任何细微特别指出，这是政府不得不正视的条文
1: 。在我们的那个宪法里头，第十二个条文 （Article Twelve） 它是有一个“法律面前人人平等”的这样的一个说法。那如果你一直用这个 Article Twelve 去说的话，那为什么女女之间就不是罪？为什么男男之间就是罪？所以你再挑战下去的话，终究有一天，这个男男之间又为什么是可以？他我不是完全违背 Article Twelve 的这样的一个概念。有一天是完全会被挑战，而法庭就已经看到这个威胁了。另一方面，我自己觉得啦，哈，从政治治理的角度，李显龙总理他再过几年吧，就应该会卸任了。那我们也知道，这个总理呢，他不是一个喜欢把棘手的难题，呃，交给下一代去处理的人。他经常说 ：“I will not kick the can down the road。”我不要把那个罐子踢到这条路上去，然后看是谁接到那个罐子，他就去负责。所以我觉得他有几个必须做的东西，一个就是马来妇女带头巾的问题。这个带头巾的问题在一定的程度上已经处理，但是接下来呢，就是这个。所以现在我们的四 G 马上就要主政的时候，我觉得啊、呃，总理也觉得。已经刻不容缓了，应该去正视这个东西了。另外一个大的原因就是，整个世界那天在国会里头，上木根也给大家看了同性之间除罪化的这样的一个趋势，已经是在世界各地都在发生了。那你不这样去做的话，当然投资啊，当时美国佩洛西来的时候，他也有做这样的一个要求的。投资者来这里也不希望说看到好些的束缚还在存在，就显示这个国家好像特别多的约束，他们也会很担心。所以也不是说我们是面对他直接的压力而已，而是整个世界的潮流。真的在改变，那你要一直被这样的一个不知源头的这样的一套法来牵制着你的发展，我觉得也不对了。所以也真的是一个时候来好好的去看，然后去处理的一个时候。锁定生活当下，探索生活细节
3: ，掌握生活律动，生活。